0: Soy Pablo Mancuso y estás escuchando esto en no este V Vamos Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es TV, en este nuevo formato, por decirlo, otra vez, sin invitado, estoy yo solo y también en video, así que para los que no lo sabían aún, o es la primera vez que escuchan, ahora también lo pueden ver este, directamente desde Spotify, así que... Seguimos incursionando con esto, haciendo algunos cambios y probando. Eh, episodio número eh, 18. Este ya es el 18. Eh, hubo un parate, pero ahora vamos a tratar de acelerar un poco. Hoy, la verdad, que quería tocar un tema que quería hacer un poco de catarsis, por decirlo, eh, con la industria en general y con una característica actual de la industria que tiene que ver con la mencionamos en el último episodio con, con la concentración ¿no? cada vez tenemos más grupos que se están uniendo eh, y es un proceso que lo estamos viendo casi naturalizado, todos ya estamos como no nos asombramos cuando escuchamos que una compañía compra, eh, se fusiona con otra pero hay una en particular que tuvo eh, o mejor dicho está en la boca de todos desde hace, desde hace un tiempo y es la la de Warner Media con, con Discovery. Y en la, durante la semana pasada hubo varios anuncios, que es un poco de lo que vamos a, a tratar de, de hablar ahora. Eh, y yo quería titular este, este episodio eh, con un título que pudiese ser eh, David con HBO No. <ríe> y cuando hablo de David, hablo de David o de David Saslav, eh, que es el actual eh, CEO, eh, y el, bueno, el manda más. ...del nuevo conglomerado de medios... ...Warner Bros Discovery... Eh, que, ...que bueno... Que, ...que es lo que quedó luego de la fusión... ...de Warner Media... ...y Discovery... Eh, ...y quiero tocarlo porque... ...de alguna manera... ...me gustaría mencionar algunos temas... ...que son importantes... ...vamos a hacer foco obviamente en, en lo que más nos importa... ...un poco en la estrategia, en el producto... ...en la guerra del streaming... ...pero tanto en este caso... Eh, como en algunas otras fusiones, yo, la anterior más grande que tuvimos, que fue la de Disney eh, y 20th 20 Century Fox, o canales Fox, este, a veces dejamos de lado de que en este tipo de, de procesos de fusiones generalmente se genera mucho daño, ¿no? se destruye mucho eh, a, a todo nivel. Eh, y hay como un par de condimentos que se, que se ven repetidamente. Por un lado, quizás un grupo, por decirlo, de banqueros, este, de situaciones económicas de esta visión o este creer de alguna manera que tener más eh, más concentración, más producto eh, siempre es bueno es bueno para el crecimiento sin contabilizar que en el medio hay un montón de, de personas que trabajan, que, que bueno que un montón de producto, un montón de esfuerzo que se hizo que de un día para el otro eh, desaparece ¿no? eh, entonces voy a, voy a Tocar un poquito la historia de cómo se dio esta última fusión. También voy a hacer algunos ejemplos de, de Disney y Fox. Y creo que lo dije en su momento, cuando pasaron estas últimas dos eh, fusiones. Y esto era a tono personal, ¿no? Yo me sentía como, como que simplemente no me gustan, un poco desganado. Eh, ¿Por qué? Porque no, no es divertido, creo que lo había dicho así, eh, jugar un juego donde... Al final cada vez hay menos jugadores y son cada vez más grandes. Creo que orgánicamente no lo veo como algo positivo, porque simplemente no, no es natural que, que alguien pueda hacer el mejor contenido infantil, eh, por decirlo Disney, y al mismo tiempo eh, tenga todos los derechos deportivos más importantes y también sea el mejor en eso, porque es como un tema natural de las compañías. ¿no? Las empresas que en algún momento se dedicaban específicamente a hacer algo generalmente lo hacían de la mejor manera, y a medida que, 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 bueno, que el crecimiento obligado de Wall Street, el que te piden los inversionistas, eh, te, te obliga a seguir creciendo, a incorporar compañías, incorporar más productos. Yo personalmente siento que gran parte del, del ADN de muchas de estas compañías que, que han creado productos y, y, bueno, y nos han marcado eh, culturalmente en muchos sentidos, se va desvaneciendo. Y, y en el caso de, de, bueno, de, de Warner Bros. y Discovery, para empezar, nunca entendimos bien cómo es que, que en la previa, cuando se estaba hablando de, 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 de esta potencial fusión que apareció un poco de golpe, cómo es que, eh, que Discovery o que Saslab eh, quedó a cargo de, de, de toda la operación. Porque a priori uno pensaría que Warner Media, o por lo menos el valor en el mercado de Warner Media, era más grande que el de Discovery. Y ahí hay un montón de ejercicios, eh, bueno de movimientos financieros, de banqueros, que, que, que creo que estuve investigando un poco. Y en el caso de Warner media y Discovery, eh, para empezar, Discovery asume una deuda muy grande que, tiene, eh, que genera Warner Bros., como lo de 46 billones de dólares. Entonces, parte de lo que adquiere es deuda. Y lo que se hizo en este caso, tiene un nombre y todo, se llama un Reverse Morris Trust. Lo voy a leer directamente porque ni siquiera, lo, ni siquiera sabía, sabía lo que era. Y Un Reverse Morris Trust eh, en la ley de los Estados Unidos es una transacción que combina una reorganización divisiva con una reorganización adquisitiva para permitir una transferencia libre de impuestos de una subsidiaria. Creo que, sin entenderlo, esto resume muy bien que fue un movimiento... Eh, atractivo fiscalmente, eh, por eso hablo de que Discovery en, en parte adquiere eh, este, bueno, deuda, pero el, finalmente lo que importa es que David Zaslav hoy es el, bueno, en Estados Unidos se lo habla como de Muggle, el magnate de, de los medios, ¿no? porque hoy sí eh, este conglomerado nació como para dar pelea directamente, por decirlo, a un Disney, pensando en volumen, o a Netflix, eh, también por el volumen que tiene hoy en, en, en el peso de la industria. Eh, entonces, bueno, aparece Saslab, que muchos no lo conocíamos, la verdad que yo no, no tenía su background, eh, dejando atrás a Jason Killer, ¿no? Un perfil de, de, bueno, de CEO muy distinto, Jason Killer como un poco la nueva cara, Saslab, creo que tiene 60 años, 62, y Killer está en los 40 y creo que esto también lo tocamos varias veces Jason hizo varios movimientos o tenía una visión por lo menos para HBO Max eh, que creo que molestó a gran parte de los estudios de Hollywood con, eh, con esfuerzos de estrenos cinematográficos eh, al mismo tiempo para streaming y Saslab tiene una misión muy difícil y ahí volvemos a esto de lo que no se analiza luego de, de este tipo de fusiones es eh, hemos visto en reiterados casos como, eh, bueno, compañías que se han unido prometían, bueno, ser la, la panacea al, de, al ser conglomerados de medios muy grandes y luego en la práctica eso generalmente no sucede o es muy difícil porque cuando uno une dos compañías son dos tipos de culturas eh, distintas, eh, distintas formas de hacer los negocios, distintas visiones. Eh, de ahí es donde se genera todo este... Se destroza valor de mercado, en muchos casos valor de producto, como lo que quiero plantear ahora y por eso vuelvo a repetirlo. David, con HBO no, no te metas. Eh, y mucho, bueno, mucha pérdida también de, de, de humana, ¿no? Porque en estas reestructuraciones tan grandes eh, suele quedar afuera un montón de gente que tiene un know-how muy, muy valioso. Pero hay una meta grande y esa es la que creo que Saslav está llevando a la cabeza, que es la de, bueno, la de reducción de costos, ¿no? Eh, todo indicaría que, que la visión que Sasslab tiene para esta nueva compañía es bastante más austera en todo sentido. Y ahí es donde se empezaron a generar la, la, durante la última semana un montón de especulaciones, eh, un montón, se filtró bastante información. Se hablaba de, de, bueno, de que iban a haber despidos masivos. A todo esto están sucediendo un montón de despidos a nivel general. Ya empezaron a nivel de, de alta dirección en Estados Unidos en su momento... Eh, pero se esperaban un montón de, bueno, de anuncios. Eh, coincide con que, por ejemplo, eh, se empezaron a detectar que algunos eh, HBO Max Originals se fueron retirando de la plataforma, eh, algunas series, no se explicó mucho por qué. Eh, se anunció que se suspendió el proyecto de Batgirl, eh, lo cual movilizó muchísimo a la, a la comunidad eh, bueno, fanática de, de, de este tipo de contenido, eh, aún después de haber ya invertido como 10 millones de dólares y estos fueron indicios que empiezan a marcar un poco cuál es la visión de, de, del nuevo, del nuevo, de la nueva compañía y, y de Saslab. Eh, se está hablando de que más que un jugador de streaming está pensando en ser un, de vuelta un, un gran estudio porque ya hablaron ya se sabe que para él Cualquier película que tenga una inversión de 30 millones de dólares hacia arriba merece ser un, un gran éxito de, de cine. Eh, cuando, salvando, marcando las diferencias, Killar eh, estaba y había asignado proyectos de hasta 70 millones de dólares exclusivos para streaming. Entonces, por un lado vemos que a nivel de contenido... Se empiezan a hacer algunos anuncios, se empieza a retirar algunos originales. Además de Batgirl, también se, se suspendió eh, Scoop, que es la, la secuela de, de, de la película de Scooby-Doo, que había funcionado bastante bien. Eh, y ahí creo que, para empezar, hay que tener en claro este, bueno, que lo que representa Discovery a nivel de contenido es muy distinto a lo que representaba WarnerMedia, en específico HBO, no HBO Max. Eh, primero voy, por, voy a partir porque creo que HBO es... Es, bueno, es el sinónimo de contenido premium en la industria y particularmente para nosotros y los que hemos estado muy involucrados en, en lo que es eh, la industria de la televisión paga, es el pionero de, 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 sí, del contenido premium. Uno cuando habla de HBO es una marca que, que, bueno, que representa este prestigio, eh, fue pionero, se, se lanzó en Estados Unidos en, en, en el 70, en el 72 es el, el, el canal, el network eh, y bueno pago por suscripción que aún sigue vigente más antiguo que hay en el ecosistema de, de medios de Estados Unidos e insisto, cuando hablamos de HBO hablamos de, de, bueno, de calidad de, de, de contenido de alta calidad eh, y eso difiere bastante de lo que por ejemplo eh, representa Discovery Hoy por hoy, si tuviésemos que ubicar eh, la plataforma HBO Max en, en un cuadro comparativo y la de Discovery Plus, bueno, hubiésemos, hay un gráfico que me gusta bastante, que tiene como si fuesen dos X, eh, una que es contenido guionado y no guionado, y la, la, otra, la otra línea te iría a contenido de nicho y contenido este, bueno eh, para mayor cantidad de audiencias más populares. Eh, Discovery Plus está claramente del lado del contenido este, no guionado, bueno, lo que serían este tipo realities, ¿no? Eh, tiene grandes marcas por ese lado, eh, bueno, Food Network, que también un, un, una marca que en Estados Unidos funciona muy bien, y HBO Max está del lado, obviamente, del contenido guionado, este, no tanto de nicho, sino que contenido eh, que generalmente atiende a, a varias audiencias. Y son dos tipos de producciones muy, muy distintas. El, el de HBO y el contenido guionado de por sí, el scripted content, se caracteriza por ser costoso. Este, bastante más costoso que el contenido este, unscripted, no, no guionado. Eh, y de ahí surgió un tema que puso en alerta a todos, que, que hasta se habló de, de, bueno, de que pudiese llegar a morir la marca HBO, HBO Max. Eh, eh, y bueno, ¿qué sabemos en concreto?, para empezar, sí se, se anunció, porque fue coincidente a la última entrega de, de resultados financieros, de que va a haber este, una sola eh, marca global. ¿Esto qué quiere decir? Que para 2023, no hay un nombre todavía, pero um, HBO Max y Discovery Plus se van a fusionar en una sola plataforma. Eh, y acá es donde, como usuario, tengo miedo. Tengo miedo porque si estamos hablando de que hay una escuela más austera, de que ya se está empezando a disminuir eh, la visión de, de, bueno, de hacer contenido de altísimo valor para streaming eh, creo que una sola plataforma claramente habla de optimizar eh, costos, eh, a pesar de que tienen audiencias muy, muy distintas eh, no tiene nada que ver HBO Max con lo que es Discovery Plus creo que en algún momento cuando se apenas anunció la fusión, pensamos en bueno, pero ¿qué ganaría un usuario de HBO Max si se incorpora todo el catálogo de Discovery Plus um, ahí adentro? Hay contenido que HBO Max no tiene, que está separado por lo que dije anteriormente, de contenido del guionado del no guionado. Pero no sé si un usuario, por ejemplo, pagaría en extra de lo que ya paga por HBO Max por tener ese contenido. Probablemente ese contenido, algunas marcas, algunos éxitos de Discovery Plus son más valiosos para um, usuarios específicos. Eh, entonces, de por sí, juntarlos va a requerir un esfuerzo de producto grande y hay bastante expectativa con, 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 con qué va a pasar con HBO. Eh, yo creo que si realmente se toma la definición de, de, de poner en riesgo una marca como HBO, esto lo digo hoy, sería creo que un error histórico. Histórico y un daño muy grande para todos, porque de vuelta... Eh, Creo que HBO es una bandera muy, muy importante para, para el mundo del contenido y, y por todo lo que implica. Eh, vimos como en otras fusiones se han destruido marcas también muy importantes, muy grandes. Eh, y al final todo esto gira. Vuelvo al tema de qué pasa con estas eh, fusiones, donde los banqueros siempre ganan. No importa qué desastres financieros y, y de personal y de productos se hacen, eh, este tipo de fusiones siguen sucediendo. cuando Hay un daño muy, muy grande. Entonces, bueno, sí se, eh, tenemos claridad de que va a haber una sola plataforma. Eh, bueno, contenido y experiencia de usuario de alta calidad, la mejor tecnología posible, que sea eficiente, escalable, eh, bueno, integraciones, contenido on demand y live. También se habló de que va a, tener, va, va a existir un, un tier gratuito con publicidad, es decir, que, que abrazan a Laybot, que eso va de la mano de lo que está pasando a nivel de. De, de industria, y, y bueno, se, al mismo tiempo se, se dieron las cifras de, de, de suscriptores en conjunto de HBO Max y Discovery Plus, eh, están como en 92 millones. No, no hubo un crecimiento muy grande desde la última vez. Y del, del método actual de medición, hoy tendríamos usuarios, por ejemplo, de internacionales que, que están fuera de, del mercado americano. Eh, lo que es HBO Comercial HBO Solo, HBO Max Retail y Discovery Plus todo ese conjunto de, de, bueno, de, de usuarios son los que juntan los 92 millones y en el nuevo método vamos a hablar solamente que es muy parecido a lo que hace Netflix de bueno, suscriptores US, Canadá y suscriptores internacionales eso es lo que están proyectando ¿no? con una sola plataforma que sea escalable a nivel global eh, así que Insisto, sinceramente estoy con un poco de miedo. Espero que no, que no toquen a, a HBO como marca. Eh, también que se empiece a, a tomar un poco de conciencia de, 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 de qué implica todo este tipo de, de fusiones. Eh, hacia el usuario todavía no. Yo no estoy viendo algún beneficio muy grande. Eh, puede que se me salga un poquito el corazón de, de que realmente el contenido... de de HBO me encanta este, esa, esa es la verdad eh, no es lo mismo una compañía enfocada en hacer un Game of Thrones a una compañía enfocada en hacer eh, Food Network y como dije al inicio por naturaleza también es difícil que un jugador sea bueno en hacer todo cuando son productos tan tan distintos así que esperemos que que bueno, que, que, Saslab, que David no se anime a jugar con, con tanto fuego algunos analistas ya están vaticinando de que este camino que está tomando no, no va a ir muy bien eh, creo que sí hay una, una, un objetivo de, de, de reducción de, de, de costos muy muy grande y en este momento eso es lo que se está haciendo básicamente cortar costos por donde se pueda y en contenido cortar costos de alguna manera en algo eh, va a influir bueno creo que que hacer un poco lo, <risas> la catarsis que quería hacer este eh, con ustedes voy a dejar dos, dos, dos temitas nomás de, de la semana, como para que no, no quede solamente un monólogo de, de, de Saslab. Eh, pero bueno, era, realmente lo quería compartir y me encantaría saber también qué opinan ustedes. Rápido, hablando de, bueno, de reinvención y concentración y nuevos modelos de negocios, eh, ¿se acuerdan que Netflix se metió a, al gaming? ¿no? Lo anunció. Hizo inversiones bastante grandes al respecto, adquirió compañías y también contrató a altos ejecutivos de, de algunas empresas de, de juegos. La realidad es que Netflix está haciendo buenos juegos. Yo no los vi, no los probé, no, no puedo opinar al respecto. Pero lo que se, se sabe que a nivel de resultado, hoy por hoy menos del 1% de, de la base de usuarios de Netflix está utilizando los juegos. Podemos hablar de fracaso, yo creo que todavía no, pero también me parece que refuerza un poco esto de... es complejo eh, adquirir empresas, abrirse a nuevos negocios que no forman parte de, del ADN original de una compañía. Eh, desde lo estratégico, claramente eh, pensar en gaming creo que, que, que está bien, pero difiere totalmente de, de, ¿no? de, de, del core business de, de Netflix entonces eh, no sé qué, qué tendrán en mente para los próximos meses pero un 1% de la base utilizando los juegos es algo muy muy bajo seguimos con la reinvención de la televisión el nuevo modelo de negocio eh, televisión lineal con publicidad 8 -Bot. Este, bueno ahora un jugador que faltaba y que, que, que creo que hace sentido que entre ahí eh, Google en Google TV ya en Estados Unidos eh, eh, va a incorporar 50 canales gratis 50 canales fast y probablemente eso lo va a hacer pronto eh, en el resto de los territorios eh, nada eh, creo que es creo que es algo acertado para Google siendo que, que ellos por ejemplo eh, con su dispositivo Chromecast o sea Connected Devices van a poder acceder a, a, a muchísimos ya hogares que, que tienen el dispositivo y, y bueno, entra en el juego de, del que ya están muchos ¿no? el, al que todos están apostando crecimiento ABOD eh, es en el cual se está proyectando crecimiento porque el de suscripción como lo venimos realizando está muy muy apretado bueno, eso fue todo en este episodio especial de David no te metas con HBO eh, espero que est varios estén de, de mi lado y bueno, que hayan disfrutado de, del episodio nos vemos muy pronto